0: Hallo und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian und mein Name ist Felix und in der heutigen
1: Episode behandeln wir das Spiel S.O.S. Es handelt sich dabei um ein Einspieler-Survival-Adventure für das SNES. Entwickelt wurde das Spiel von Human Entertainment und veröffentlicht durch die beiden Firmen vic 2 und
0: Field. Damit springen wir dann zum Hintergrund des Ganzen. Ja, dieses Spiel, das basiert auf einer Novelle bzw. einem Roman. Ähm, darauf basierend gab es auch ein, zwei Filme. Und dieser Roman heißt The Poseidon Adventure. Und das ist ein Abenteuerroman von Paul Galicchio aus dem Jahr 1969. Und da geht es um einen ja, Ozeandampfer, die. Poseidon und die kentert dann schlussendlich aufgrund eines Unterwasserbebens, das verursacht hohe Wellen und man, ja, begleitet dann den Kampf der verzweifelten Überlebenden halt, um sich zu retten, bevor das Schiff sinkt. In diesem Roman befindet sich das Schiff auf, ähm, ja, einer kombinierten Fracht- und Kreuzfahrtschifffahrt und äh, macht eine, ja, Nordatlantiküberquerung. Dann kommt es zu diesem Seebeben, das Schiff kentert und es Geht halt sehr viel äh, ja, Wasser in das Schiff und dann gibt es halt eine Gruppe um den Prediger Reverend Frank Bass Scott, die halt ähm, den anderen Überlebenden vorschlägt, dass wir uns äh, ja an den Kiel des Schiffes begeben. Wir saßen im Speisesaal fest und ähm, ein Teil der Leute folgt ihm dann und die anderen bleiben zurück. Die anderen versuchen dann äh, ja in die Kombüse zu gelangen und da treffen sie dann auf die Stewards und das Küchenpersonal. Und schlussendlich versuchen sie es dann auch zu retten. Und im Laufe dieses Romans lernen wir dann unterschiedlichste Figuren, kennen die eine Rolle spielt. Und ja, am Ende äh, geht das dann natürlich auch entsprechend aus. Im hemi end wollen wir nicht verraten, weil natürlich auch das Spiel darauf basiert. Während der Roman allerdings nur ein Ende hat, ähm, hat das Spiel durchaus ja unterschiedliche Enden, was man an der Stelle durchaus dann spoilern darf. Damit sind wir dann bei der Geschichte. Da schauen wir uns einmal die Geschichte von Human Entertainment an. Von Newman Entertainment hatten wir ja schon im SNES-Cast mal das Spiel The Fireman und gegründet wurde die Firma 1983 und produzierte dann für eine Reihe von Plattformen und ähm, hat unterschiedlichste Reihen entwickelt, wie die Fire Pro Wrestling Reihe oder Final Match Tennis, auch so Rhythmusspiele, ähm, die Dance Aerobics und Missouri Falls und hat auch äh, Teile der Clock Tower Serie gemacht. Und sie hatten ja auch diese Human Creative School, wo sie halt auch ja wirklich Pionierarbeit geleistet haben, was die Spieleentwicklung angeht. Und was das Interessante ist, The Fireman genauso wie dieses SOS-Projekt sind beides ja Abschlussprojekte, die sich aus dieser Creative School heraus entwickelt haben. Human Entertainment hat sich dann 2000 aufgelöst, nachdem sie Konkurs anmelden mussten. Und die entsprechenden Mitarbeiter haben sich dann ja in unterschiedlichsten Firmen dann wiedergefunden, wo sie halt entsprechend hingegangen sind. Dann schauen wir uns Victor Kai an. Das war der Publisher für die US-Version von SOS und äh, das ist sozusagen ja die Sales Division, wie man so schön sagt, der japanischen äh, Telefonfirma äh, Victor Kai. Und die haben halt einige Titel gepublished für PC und einige Konsolen, haben damit ungefähr 1988 angefangen, aber haben schon 1997, also neun Jahre später, damit wieder aufgehört. Und sie waren auch wirklich nur als reiner Publisher tätig, denn äh, Entwicklungen gab es bei Victor Kai in den USA nicht. Ja, zur Field Co. Limited Edition gab es leider nicht so viel zu finden, aber die haben als Publisher für Japan agiert. Ja, zur Geschichte des Spiels, ähm, das war wie gesagt ein Abschlussprojekt dieser Creative School und wenn wir da mal auf das Team gucken, ähm, das ist schon schön, wir haben da 39 Beteiligte und in den Credits steht dann A Film bei, Shuji Yoshida, dann das Game Design ist von Keita Kimura und Programmierer waren Hiroyuki Abe und Yoshihiro Miura für Grafiken und weitere äh, äh, Geschichten zuständig waren Hidekatsu Iwa, Kenji Aoyagi, Masatoshi Mitori und äh, für den Sound und die Musik waren zuständig Koji Nikuhara, Hiroyuki Naka und Hiroshi Tanikushi. Dann gab es noch einige andere Beteiligte, zum Beispiel die sich um das Debugging gekümmert haben. Und in Japan erschien das Ganze dann schlussendlich am 28. Mai 1993 und in Nordamerika im April 1994. Ein Release in Europa gab es allerdings nicht. Und damit werfen wir einen Blick auf das Setting von SOS.
1: Das Spiel spielt auf dem Luxusdampfer Lady Cretania und dieser droht am Dienstag, den 13.09.1921 durch den Sturm auf dem Meer zu kentern. Viele der 2300 Seelen an Bord werden in dem Fall dasselbe Schicksal erleiden und auch diejenigen, die das geschafft haben zu überleben, müssen nun weiterkämpfen, um vom Schiff zu entkommen. Dabei erkundet man das Schiff in unterschiedlichen Lagen und hat auch Hilfe von den verbliebenen Passagieren. Damit springen wir dann zum Gameplay. Zu Beginn wird man in die Geschichte geholt, indem man ein Intro sieht und das Ganze spielt unter Wasser. Es wird von links nach rechts gescrollt. Man sieht den Meeresboden, man sieht das Licht von oben durch die Oberfläche scheinen und dann kommt man zu einer Stelle, an dem ein riesiges Schiff auf dem Meeresgrund liegt. Kurz darauf sieht man dann genau dieses Schiff intakt und auf dem Meer schwimmen, hell beleuchtet in der Nacht. Und während man das so sieht, wird der Titel, also das SOS in dem Sinne eingeblendet in großen roten Buchstaben. Man ist dann direkt als Spieler in diese Stimmung mit hineingezogen worden. Per Fließtext wird dann das Setting als auch die Geschehnisse ein wenig erklärt. Man hat im Anschluss dann die Auswahl zwischen vier Passagieren, die man wählen kann, um die Geschichte zu starten. Zum einen hat man den Architekten Caprice Wisher, welcher mit seiner jüngeren Stiefschwester unterwegs ist. Und da diese leider erkrankt ist, wird das Ganze in doppelter Hinsicht zu einer Herausforderung. Zum zweiten hat man dann Redwin Gardner, Hierbei handelt es sich um einen Berater, der mit seiner Familie reist. Als drittes im Bunde hat man dann zur Auswahl einen Arzt mit dem Namen Jeffrey Howell. Dieser reist zusammen mit seiner Frau. Und als letztes hat man dann Luke Haynes, ein Besatzungsmitglied, der bereits ahnt, dass das Schiff sinken wird aufgrund des doch zu starken Unwetters. In dieser Auswahl sieht man dann das jeweilige Ticket mit einem kleinen Foto von diesen Auswahlmöglichkeiten. Es stehen dazu noch ein paar Daten zum Charakter, wie unter anderem der Name, das Geschlecht, das Geburtsdatum, die Unterschrift und ähnliches. Je nachdem, wen man wählt, sieht man dann ein kleines Intro, also eine kleine Spielsequenz. Im Fall von Kay Perthwisher, also dem Architekten, sieht man ihn, wie er mit seiner Stiefschwester im selben Raum ist und seine Schwester wacht kurz auf Während er das Zimmer verlassen möchte, sie möchte das nicht und er verspricht ihr, dass sie beide gemeinsam aufeinander zählen können. Schlussendlich verlässt er jedoch das Zimmer und er ist sichtlich mit der Situation überfordert, da die Krankheit seiner Stiefschwester sich verstärkt und schlimmer wird. Wenn man sich dann das Bildschirmlayout anschaut, dann sieht man eigentlich recht wenig, denn es gibt, abgesehen von wenigen Situationen, in denen man interaktiv werden kann und dementsprechend ein kleiner Hinweis eingeblendet wird, nicht viel zu tun. Es gibt keine Lebensanzeige, keine Munition oder Ähnliches. Die einzige Ausnahme, wie gesagt, an diesen interaktiven Stellen, wenn man mit einer Person unter anderem reden möchte, wird kurz ein kleines Wort eingeblendet. Grundsätzlich kann man sich relativ frei auf dem Schiff bewegen und durch die unterschiedlichen Ebenen jeweils gehen und die verschiedenen Räume erkunden. Während das Schiff erkundet wird und die anderen Leute mit in Gespräche verwickelt werden, wird das Unwetter schlimmer. Das sieht man im Hintergrund mit so kleinen Animationen. Es führt dann zu dem Punkt, an dem das Schiff kentert, was man in einer kleinen Zwischensequenz sieht. Hier wird das Schiff von einer riesigen Welle erfasst und das Ganze wird auch als Bild schön dargestellt. Kurz darauf kommt man dann als Charakter wieder zu sich. Das gesamte Schiff steht nun kopfüber und es ist Zeit, sich über die Flucht aus diesem Schiff Gedanken zu machen. Natürlich möchte man nicht nur sich aus diesem Schiff retten, sondern auch die Leute, die dem Spieler nahestehen in dieser Rolle. Und in diesem Fall wäre das dann die Stiefschwester, die man nun aus dem halb zerstörten Schiff retten muss. Alles in allem ist das schon an sich keine leichte Aufgabe und nun kommt auch noch das Zeitlimit von einer Stunde dazu. Je nachdem, wie geschickt man sich als Spieler anstellt, verbleibt einem die gesamte Zeit oder wenn sich der Spieler verletzt, also von einer zu großen Höhe irgendwo herunterfällt, wird er für fünf Minuten ohnmächtig und diese Zeit wird dann von der Gesamtzeit abgezogen. Als wären das an sich nicht schon genügend Hindernisse, sinkt das Schiff auch mit der Zeit, was man im Spiel dann auch merkt. Wasser dringt ein. Glücklicherweise ist man mit dieser Situation ja nicht allein. Es gibt Überlebende. Diese kann der Spieler mit einsammeln. Und dafür muss man dann jeweils verschiedene Anforderungen erfüllen, dass derjenige dem Spieler folgt. Je nachdem, wie viele Leute man rettet und welche Leute dies sind, gibt es auch unterschiedliche Enden. Grundsätzlich wird das Spiel während dieses gesamten Abenteuers geneigt, gekippt, rotiert. Also das gesamte Schiff bewegt sich und das wird auch mit den gegebenen Mitteln im Spiel dargestellt. Wenn man einen Blick auf die Welten bzw. die Abschnitte des Schiffs wirft, dann sind diese recht nett und detailrecht dargestellt. Es gibt zerbrochene Möbelstücke, Feuer und Wasser. Das Wanken an sich bzw. diese Kleine Interaktionen mit den Menschen machen das Spiel spielenswert und man wird in diese Atmosphäre hineingezogen. Man bewegt sich, man springt, man klettert oder man kriecht auch teilweise. Mitunter gibt es Passagen, in denen man auch schwimmen muss. Und als zusätzliche Herausforderung muss man dann noch die Charaktere, die man eingesammelt, also gerettet hat in dem Sinne, noch steuern und ihnen Befehle geben was mitunter ein ja, problematisches Verhalten hat, denn die Charaktere bleiben mitunter mal irgendwo stecken und reagieren dementsprechend nicht. Im Spiel gibt es eine große Auswahl an Enden und diese Enden werden mitunter in die Tageszeiten eingeteilt. Das heißt, man sieht zum Beispiel ein Bild im Morgengrauen. Das wäre die beste Variante vom jeweiligen Ende, die man erreichen kann. Es gibt ein Bild am Tag. Eins bei Nacht und eins komplett in der Nacht, wobei das Schiff versenkt ist. Und je nachdem gibt es dort Unterschiede im Spiel. Diese vier Tageszeiten gewissermaßen dienen einfach nur der Orientierung, ob es ein gutes Ende, ein schlechtes oder ein ja, mittleres Ende, wenn man das so bezeichnen mag, wäre. Und damit kommen wir zur Steuerung. Mit dem Digitalkreuz läuft man. Mit A verkleinert man die Karte. Mit B kann man springen bzw. vergrößert man die Karte, während man sich diese anschaut. Mit der X-Taste kann man kommunizieren bzw. antworten, wenn dies als Wort eingeblendet wird. Mit Y kann man Befehle für die Überlebenden geben oder Türen öffnen. Mit der linken bzw. der rechten Schultertaste kann man Leute versammeln oder, wenn man sich in der Karte befindet, die Karte rotieren. Mit Select öffnet man die Karte vom Schiff und mit der Starttaste pausiert man das Spiel. Damit sind wir dann bei der Grafik und dem Sound angekommen. Ja,
0: die Grafik an sich ist relativ pixelig, aber auch durchaus interessant und sie machen auch viel mit der Verschiebung der ganzen Bildebene, also dieses ganze Schiff Schiffschwanken, die Grafik wird hin und her geschoben, das schafft schon eine gewisse Atmosphäre und passt auch alles irgendwie ja zum, zum Spiel, sie ist ja dann so von der Seite, so 2D mäßig, die Grafik ähm, und ähm, durchaus äh, macht das äh, optisch schon was her. Bei der Musik, die ist auch ganz in Ordnung und vor allem die Soundeffekte passen gut zur Atmosphäre. Da hatten wir ja gesagt, die Musik ist von Koji Nikura, Hiroyuki Naka und Hiroshi Taniguchi. Und im Raum selbst haben wir dann ähm, zwölf Musikstücke, so meistens um eine Minute 30, zwei Minuten, zwei Minuten 30 lang. Es gibt auch ein paar kürzere und ein paar längere Musikstücke, zum Beispiel The Sinking Chip ist äh, drei Minuten 20 lang. Und dann gibt es eine Reihe von Soundeffekten für äh, den Sturm, für äh, den Telegrafen. Und was ich schön finde, es gibt äh, sieben Soundeffekte nur für Schreie, also Scream One, Scream 2, Scream 3 und so weiter. Zusammenfassend kann man sagen, das Ganze ist ähm, ja ein solides Gesamtpaket, was so Grafik und Sound angeht. Es ist jetzt kein super toller Grafikknaller, aber es bietet schon was. Und damit schauen wir uns die Strategie an. Im besten
1: Fall rettet man natürlich auf diesem untergehenden Schiff jeden, den man mitnehmen kann. Und dafür gibt es eine Karte, bei der detailreich ausgeschrieben ist, wo sich welcher Passagier befindet, den man retten kann und wie man ihn retten kann. Man kann strategisch natürlich auch so spielen, dass man die Enden, die man bisher noch nicht erreicht hat, zum Gesicht bekommt. Was die Enden betrifft, gibt es auch Listen, in denen man nachschauen kann, welche Voraussetzungen man jeweils braucht, um das jeweilige Ende freizuschalten. Unter anderem gibt es ein Jeffrey Ending 1. Hier muss man mit Adela entkommen und mit einer gewissen Anzahl von Passagieren, die insgesamt dann 25 Punkte bringt. Möchte man als Beispiel das Jeffrey Ending 1 erreichen, dann muss man mit Adela und Passagieren im Wert von 25 Punkten gemeinschaftlich entkommen. Es gibt allerdings auch Enden, bei denen man einfach nur alleine entkommt und es nicht schafft, Passagiere oder geliebte Menschen mitzunehmen. Und dementsprechend gibt es die verschiedenen Kombinationen, wen nimmt man mit, wie viele Punkte insgesamt bekommt man für die Überlebenden und welchen Charakter spielt man in dem Sinne. Ein besonderes Augenmerk sollte auch auf seine Passagiere bzw. geretteten Personen gelegt werden. Die Wegfindung bzw. die Befehle klappen nicht immer und Dementsprechend kann es sein, dass man Passagiere verliert, weil diese gerade an einem Türrahmen oder ähnliches feststecken und man muss ja auch aufpassen, das Schiff brennt an einigen Stellen bzw. die Passagiere können fallen und Schaden erleiden. Dementsprechend muss man da ein wenig stärker darauf achten, dass auch die Passagiere, die man bereits gerettet hat, unbeschadet ans Ziel kommen. Die Karte an sich hilft auch dem Spieler, bei der Orientierung, denn das gesamte Spiel wird ja auf dem gekenterten Schiff gespielt, das heißt zum einen ist ja die Karte bereits einmal um 180 Grad gedreht und zum anderen kommen noch die spielerischen Events dazu, das heißt die Karte wird ja auch im Verlauf des Spiels des Öfteren gedreht, vergrößert, verkleinert und ähnliches. Und damit kommen wir zu
0: den Sheets und Geheimnissen. Ja, so Cheats an sich gibt es eigentlich im Genaueren eigentlich nicht. Es gibt auch keine Cheat-Codes, also so Sachen, die man mit so Modulen wie dem Pro-Action-Replay oder dem Emulator machen kann, um halt bestimmte Speicherstellen ja im Spiel zu überschreiben. Aber es gibt durchaus ein paar Geheimnisse. Ein bisschen hatte Felix ja das schon angerissen, was die Enden angeht, äh, dass man sozusagen wissen muss, welch, welchen Kriterien man ähm, ja das Ganze absolvieren muss, um zu einem bestimmten Ende zu kommen. Und da gibt es dann auch so kleinere Unterschiede, dass zum Beispiel äh, Red Wind nur vier statt fünf Enden hat. Und es gibt auch ein paar ja, Geheimnisse. Zum Beispiel kann man äh, dafür sorgen, dass die Charaktere einem automatisch folgen, wenn man L oder R drückt und dann laufen sie einem hinterher. Und ähm, wenn man das Spiel dann geschafft hat, kann man dann auch auf dem Screen danach, nachdem man nach dem Abschirm ein bisschen gewartet hat, ähm, ja den Wert von Passagieren nochmal sehen, um halt die Punkte und die Zeit, die man gebraucht hat, ähm, nochmal so ein bisschen ja, Revue zu passieren und vielleicht fürs nächste Ende da etwas besser zu machen. Auch das Intro kann man überspringen, das ist ja durchaus äh, sehr, sehr lang und das kann man mit Select und Start überspringen. Damit werfen wir einen Blick auf die Unterschiede. In Japan hieß das Spiel ja Septentrion und ähm, das hat halt einige ja kleinere Unterschiede, die so ein bisschen auf die Zensur oder ja Acceptable Content Guidelines von Nintendo of America dann äh, äh, ja hin sind. So haben wir zum Beispiel in der japanischen Version äh, ist äh, Redman Gardner ein Minister und äh, in der amerikanischen Version ist es ein äh, Counselor. Und in der japanischen Version gibt es auch eine Bar, in der man halt entsprechend äh, Betrunkene vorfindet, während in der amerikanischen Version dann diese Bar einfach geschlossen ist. Dann ein Blick auf die technischen Daten. Also wir schauen uns das ROM an, schauen uns den PCB, also die Hardware an, gucken ins ROM hinein. Und ähm, bei diesem ROM handelt es sich um ein 8 m rom das heißt ein Megabyte ist das Ganze groß und ist ein sogenanntes Fast-ROM mit einer Zugriffsgeschwindigkeit von 120 Nanosekunden. Der interne Titel ist SOS, die Buchstaben jeweils groß und mit dem Leerzeichen jeweils getrennt. Und in der japanischen Version ist der interne Titel Septentrion. Portierung und Nachfolger, also das Spiel an sich, erschien ja erstmal fürs ähm, Super Famicom in Japan und später dann in Nordamerika unter dem Titel SOS. Und es gab einen Nachfolger, nämlich ähm, äh, nur in Japan, das nannte sich Out of the Blue und erschien 1999 für die Sony Playstation. Das Spiel selber, da gab es auch keine weiteren Portierungen von der SNES-Version auf äh, Nintendo Switch Online oder irgendwie äh, Virtual Console für die Wii, und, Wii U. und damit sind wir dann auch schon beim Trivia.
1: Durchschnittlich spielt man in dem Spiel rund anderthalb Stunden, bis man zum Schluss kommt. Wenn man sich beeilt, schafft man das in etwas über einer Stunde. Und wenn man sich Zeit lässt, kann man an den zwei Stunden kratzen. Möchte man die Cartridge Lose in Deutschland erwerben, dann bekommt man diese für rund 6 Euro. Das Ganze Complete in Box wiederum bekommt man für rund 55 Euro. Das Spiel an sich in den USA ist recht teuer. Dort bekommt man die Cartridge-Lose für rund 117 US-Dollar und das Ganze Complete in Box für, sage und schreibe, 355 US-Dollar. Das Ganze kann man sich, da es keine deutsche Version gibt, nur importieren.
0: Ja, und dann hat das Spiel auch noch einen versteckten Soundtest. Wenn man da den Controller 2 einsteckt und dort die Select und R&L ähm, ja, gedrückt hält, dann kann man da entsprechend den Soundtest benutzen. Und es gibt im ROM selbst auch noch einen Intro-Text, der sich ein bisschen unterscheidet und der auch nicht benutzt äh, wurde, wo sich halt so ein paar kleinere Sachen ja, unterscheiden. Ein Blick auf die rom -Hacks. also dass sozusagen ja so neue Übersetzungen für Spiele oder dass Sprites ausgetauscht werden oder zum Beispiel neue Strecken für Super Mario Kart. Ähm, für dieses Spiel gibt es dabei keine ROM-Hacks. Anders sieht das aus bei den Retro-Achievements. Ähm, wir haben ja so Achievements bei Plattformen wie Steam, wo es halt darum geht, so kleine Errungenschaften, die dann äh, ja ein entsprechendes Achievement halt auslösen. Und ähm, für Super Nintendo gab es das natürlich nicht und äh, es gibt aber mit der Plattform Retro-Achievements eine Plattform, die diese Achievements erstellt und über spezielle Emulatoren kann man dann diese Achievements auch erreichen. Da gibt es das Achievement Captain, wenn man den äh, Captain Isma Carl Townsend rettet und das Achievement Adela Howell gibt es, wenn man Adela Howell rettet. Und wenn man dem Schiff vor Ende der vierten Minute entkommen kann, bekommt man das Achievement Hurry. Insgesamt gibt es dabei 43 Retro-Achievements. Und dann kommen wir zu den Speedruns, also da geht es ja immer, das Spiel in möglichst schneller Zeit durchzuspielen, auch unter Ausnutzung von Bugs, je nach Kategorie. Und da haben wir in der Kategorie Any Person ähm, liegt der Rekord bei 4 Minuten, 28 Sekunden und 450 Millisekunden, gespielt auf einem SNES mit der US-amerikanischen Version. Und dann haben wir für die anderen Enden, äh, Jeffreys End, Caprios' Best End, Luke's Best End und Redmond Best Ends so Zeiten zwischen 12 und 20 Minuten für den ersten Platz. Und damit werfen wir einen Blick auf das Handbuch.
1: Auf dem Cover begrüßt uns der Sturm und man sieht sofort, das Schiff ist in einer Notlage. Die Wellen tosen, es gewittert, man sieht eine Vielzahl an Blitzen. Auffallend ist auch der starke Rauch aus den drei riesigen Schornsteinen. Innerhalb der 18 Seiten wird man dann durch die Geschichte des Schiffes die einzelnen Charaktere als auch die Steuerung und die Spielmechaniken geführt. Im Handbuch hat man relativ ausführlichen Text. Das Ganze wird dabei mit Screenshots aus dem Spiel untermalt, als auch so kleineren zeichnerischen Elementen, wie zum Beispiel ein Steuerrad, in dem die Seitennummer angegeben wird. Und dementsprechend wird da auch ein wenig dieser Bezug zur Seefahrt hergestellt. Und damit kommen wir zu den Bewertungen.
0: Die Super Play aus dem Vereinigten Königreich hat 88% vergeben. Das war im August 1993 und die haben gesagt Once in a while a game arrives in the office that takes a completely different graphical approach. It doesn't happen often so and I'm not sure Septentrion fully qualifies as such instant either. Console Plus hat im Juli 1994 81% vergeben und hat gesagt SOS ist ein interessantes Spiel. Gameplayers hat 75% vergeben im Juni 1994 und hat gesagt, SOS, part action game and part puzzler, challenges you to find your way out of the ship. Even if you can't climb up to a door, it might be locked or blocked from the outside. Figuring out an alternative route is a real trick, and you've got only 60 minutes before the ship sinks. Electronic Gaming Monthly hat 72% vergeben im Mai 1994 und hat gesagt, A unique adventure game using the plot, ride out the Poseidon adventure. Get out of a passenger ship that has turned upside down. Here you must use precise abilities other than kicking, jumping and punching. Und die schlechteste zeitgenössische Bewertung ist äh, von der Total aus Deutschland. die haben 25% vergeben im Juli 1994, haben gesagt, Insgesamt ein netter Versuch mit sinnvoller Anwendung des Mode 7, aber leider ohne jeglichen Nährwert für die Konsole. Einmal angucken, aber nicht kaufen. Und damit kommen wir zu unserer Meinung. Ähm, dieses ganze Schwanken am Schiff, auch über das gesamte Spiel gesehen, das ist relativ schräg. Es trägt wirklich zur Atmosphäre bei, aber man muss es auch aushalten können, sonst wird man wirklich relativ schnell seekrank und einem wird so ein bisschen äh, übel. Ähm, mir war auch am Anfang die, die Infosequenz zu lang. Ähm, darf man im Spiel durchaus nicht verübeln, das ist ja doch ein sehr erzählerisches Spiel und jetzt, wo ich weiß, wie man sie auch überspringen kann, äh, ist es dann nicht mehr so schlimm, aber grundsätzlich finde ich es schwierig, eine Empfehlung zu geben, weil es ist irgendwie ein tolles Spiel. Auf der anderen Seite, es ist es halt nichts für mich und ähm, dann kommen natürlich noch die relativ hohen Preise auf dem Gebrauchtmarkt dazu, also das in dem wäre dann so eine Sache, wo man sich sagt, da muss man sich die Anschaffung wirklich ja genau überlegen. Aber grundsätzlich, was ich halt toll finde, ist dieses Story-Getriebene. Das äh, finde ich in Spielen immer sehr, sehr schön. Und das gibt dem Ganzen aus meiner Sicht dann doch wieder so einen kleinen Pluspunkt. Wie schaut's bei dir aus, Felix? Vom Spiel an sich bin ich eigentlich positiv überrascht. Es ist grafisch
1: nett gemacht. Vom Sound her an den Stellen, wo man Sound bzw. Musik hört, eigentlich auch ganz gut. Was allerdings auch im Setting verständlich ist, wenn das Schiff untergeht, da spielt in keinster Weise noch irgendwo die Musik fröhlich vor sich hin. Es wäre auch in dem Sinne ein wenig unpassend. Es ist schwierig mit diesem schwanken Verzerren und rein raus zu zoomen in dem Sinne zurechtzukommen. Das macht einen wirklich ja gewissermaßen seekrank. Es ist für das Spiel ein super Spielelement. Es ist gut umgesetzt, aber wenn man als Spieler davor sitzt, kann man das nur gewisse Zeit ja, anschauen, ohne dass es einem auf den Magen schlägt. Ich finde es auch schön, dass das Spiel unterschiedliche Enden hat. Da hat man dann einen Wiederspielwert und man merkt, es ist eher eine Geschichte als ein Spiel. Also dieser erzählerische Aspekt ist wirklich ausgeprägt, was ich jetzt persönlich eher im Positiven sehe als im Negativen. Wenn man die Chance hat, das Spiel mal zu testen, ich glaube, es lohnt sich durchaus. Allerdings muss man hier ja wirklich sagen, von den Preisen her, dass diese schon ein wenig teurer sind und man es
0: dementsprechend auch dabei belassen kann. Ihr erhaltet dafür im Gegenzug das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön von uns beiden. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao!